0: Olá, sou Bárbara Fraga Mares, pesquisadora e advogada especialista na área da Infância e Juventude, integro o Projeto Afim e hoje estou aqui para falar sobre abandono intelectual. Como se caracteriza o crime de abandono intelectual contra a criança? O Código Penal brasileiro nos ajuda a responder essa pergunta. O artigo 246 do Código Penal descreve o crime de abandono intelectual como sendo aquele caracterizado pela conduta de deixar sem justa causa, de prover a instrução primária do filho em idade escolar. A pena definida para esta conduta é de detenção de 15 dias ao mês ou multa. A primeira coisa que já é possível observar da descrição do crime é que se trata de um crime associado à omissão do responsável em relação à garantia do direito fundamental de educação da criança. Para compreender melhor como se dá o abandono intelectual, é importante pontuar algumas questões. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito a quem pode cometer este crime. Apenas os pais podem cometer o crime de abandono intelectual contra a criança. Isso porque a criminalização dessa conduta omissiva se dá em razão de previsão legislativa que estabelece que os pais possuem dever de dirigir a criação e a educação dos filhos. Inclusive, o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os pais ou responsável têm a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Essa é uma outra caracterização importante do abandono intelectual que eu gostaria de chamar a atenção, a condição do filho estar em idade escolar. E o que que se entende por idade escolar? Bom, a resposta para essa pergunta é um pouco mais complexa do que parece. De maneira geral, a idade escolar é do 0 aos 17 anos. Contudo, no Brasil, o ensino só é obrigatório a partir dos 4 anos. Isto é, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa educação básica se divide em ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino infantil vai do 0 aos 5 anos, sendo obrigatório apenas para as crianças que possuem 4 e 5 anos. Temos, posteriormente, o ensino fundamental, que compreende as crianças com idade entre 6 e 14 anos, sendo que este ensino é, na sua integralidade, obrigatório. E, por fim, temos o ensino médio, que se destina aos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, sendo que este ensino também é obrigatório. Feita essa análise, nós conseguimos, a partir de então, compreender um outro ponto-chave da caracterização do crime de abandono intelectual, qual seja o significado de instrução primária nos dias atuais. O que a lei diz sobre a instrução primária? Né? O crime prevê que o abandono intelectual se caracteriza por deixar-se justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. E o que, que se entende por instrução primária atualmente? Bom, essa expressão está desatualizada. Hoje, a instrução primária corresponde ao que denominamos de ensino básico fundamental, ou seja, o ensino que compreende as crianças de 6 a 14 anos. Assim, é possível dar a seguinte interpretação para o artigo 246 do Código Penal. Comete abandono intelectual o pai, a mãe ou o responsável que deixar, sem justa causa, de prover o um ensino fundamental para o filho que se encontra em idade escolar. Em outras palavras, o crime se resume à omissão das providências necessárias para que o filho, dos 6 aos 14 anos de idade, receba o um ensino básico fundamental. Por fim, existe um elemento condicionante para que esse crime se consuma é preciso que esta omissão dos pais ou responsável se dê sem justa causa. Ou seja, o crime não ocorre, por exemplo, quando os pais, sendo hipossuficientes financeiramente, deixam de garantir ao filho a educação fundamental por inexistir na localidade em que reside escola pública ou transporte escolar. Então, notem que há uma responsabilidade compartilhada do Estado e da família de promover a educação das crianças e dos adolescentes. Isso decorre de previsão constitucional no artigo 227, que estabeleceu ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade a educação. Então, o Estado tem a obrigação de fornecer gratuitamente o ensino dos 4 aos 17 anos e a família, por sua vez, tem o dever de matricular essa criança na rede de ensino e assegurar a sua frequência escolar. Reparem que não basta apenas a realização da matrícula, é preciso que haja frequência escolar. Além do mais, é a obrigação da escola notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação de todos os alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do permitido em lei. Ou seja, a evasão escolar injustificada também caracteriza o abandono intelectual, porque este pai ou esta mãe precisa garantir as providências necessárias para que o filho receba a educação fundamental. E por providências necessárias, entende-se não apenas a realização da matrícula, mas todo esse conjunto de esforços demandado para que a criança tenha o seu direito à educação efetivado, como, por exemplo, o acompanhamento escolar, a realização da matrícula, a garantia do transporte, Vejam, então, que a tipificação do abandono intelectual serve para nos relembrar da importância da infância e da garantia do direito fundamental à educação. A criança e o adolescente são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento e a educação tem por finalidade promover o pleno desenvolvimento do educando. Prepara a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e qualifica-os para o trabalho. É por meio da educação que a criança se torna capaz de aprender, de também ensinar, de pensar, produzir arte, produzir saberes. É importante ressaltar que é na infância que a criança desenvolve sua maior atividade cerebral. É quando a arquitetura cerebral está sendo formada e as sinapses e as neuroconexões acontecem em maior quantidade do que se comparado em qualquer outra fase da vida. Esse período inicial de desenvolvimento afeta o estágio seguinte e assim por diante. Estudos demonstram que 80% do cérebro se desenvolve na primeira infância. Vejam a importância da infância. A infância é uma excelente janela de oportunidade para investir em um recurso humano saudável e produtivo. De acordo com estudos de Heckman, em 2010, quanto mais cedo se investia na educação da criança, maior era a taxa de retorno do investimento em capital humano. Heckman chega a afirmar que o investimento na primeira infância é a melhor estratégia de ruptura do ciclo de pobreza e da redução da desigualdade social, que onera a economia de muitos países com políticas compensatórias. Esse investimento com certeza inclui o um investimento na educação e não parte apenas do Estado. A família, sobretudo os pais, também precisam estar dispostos a fazer esse investimento.